0: Embodied, weil Gott mehr mit deinen Zehen zu tun hat, als du denkst. Ref Lab. Fragen wir 20 Personen, was ist eigentlich Meditation? Hören wir bestimmt 20 ganz unterschiedliche Antworten. Und genau dieser Frage möchte ich mich heute stellen. erst noch im Soloflug und dabei möchte ich versuchen aufzuzeigen, dass Meditation etwas Unglaublich simples ist und nichts, was wir noch auf einer To-Do-Liste irgendwo uns auch noch aufladen müssen. Ich hoffe, ich kriege das irgendwie hin. Es ist nämlich gar nicht so einfach, über Meditation zu sprechen und das Erleben so in Worte herunterzubrechen, die dann verstanden werden, ist eine riesige Herausforderung. Es ist ähnlich wie wenn du jemandem Farben erklären möchtest, der nicht sieht. Also, gut. <lacht> Dann lass uns doch aufbrechen. Wer mit Meditation beginnen möchte hat die Wahl zwischen so vielen verschiedenen ähm, Ansätzen und Wegen. Man kann zum Beispiel Atemzüge zählen, man kann Mantras auf ein Einatmen legen und auf ein Ausatmen dann, Soham zum Beispiel, was in Sanskrit so viel heißt wie «Er ist ich». Man kann, ganz eine beliebte Version des Meditierens, die Gedanken einfach anschauen und vorbeiziehen lassen wie Wolken, ähm, was noch? Du kannst dir ja deine verschiedensten Energiezentren im Körper, die Chakras in ihren Farben und, 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 und ähm, ja, zum Teil auch Gerüchen und so vorstellen und darauf meditieren. Und all das ist ja gar nicht, also gar nicht falsch oder irgendwie schlecht oder was auch immer. Es ist einfach, fühlt sich einfach etwas anstrengend an, nicht? Und es gibt einen viel unmittelbareren Weg, viel direkteren Weg ins Wirkliche eintauchen, weil was ich oft beobachte bei diesen Ansätzen, eben zum Beispiel mit Manten ähm, arbeiten oder Atemzüge zählen oder ja auch Gedanken anschauen und vorbeiziehen lassen, whatever, das, wie das Potenteste, das du dabei erfahren kannst, ist eine Art Trance wo du zwar etwas Erleichterung findest von deinem ewigen Gepläper im Kopf, von dem ewigen Gedankenstrom, der nicht zur Ruhe kommen will und dich vielleicht auch ab und an plagt. Und das fühlt sich erstmal gut an, oder so ein Entkommen, eine Flucht, ein, ein Ausweichen dieser Last. Und Trance ist aber nicht Meditation. Trance ist wie ein, ein Überspringen, ein, 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 ein leichtes Checkout, ein leichtes irgendwo anders sein als genau jetzt genau da. Und das ist das, was Meditation für mich und viele andere vor mir und mit mir und nach mir ist, dieses einfach jetzt da sein. Und sein ist das Stichwort. Es ist nichts, nämlich, dass ein Ich irgendwo herstellen muss, irgendwo fabrizieren muss, irgendwo suchen muss, sondern ganz simpel. Jetzt in diesem Moment gibt es etwas in dir, was Geräusche hört, zum Beispiel meine Stimme, und erst noch die Worte versteht, die da gesprochen werden. Und dieses Etwas, was hört, ist nicht angestrengt. Es ist unmittelbar, das Hören, das Empfangen von Geräuschen. Braucht kein Umweg über den Kopf, kein Umweg über den Filter eines Ichs. Genauso dieses etwas, was aus deinen Augen schaut. Farben, Formen, Licht, Schatten wahrnimmt, auch das geschieht unmittelbar und unangestrengt. Und es ist überhaupt nicht anstrengend. Klar, es gibt diese Widerstände, die einen dann rausziehen und wieder zurückziehen zum Gedankenstrom, logisch, aber das nimmt nichts von der Mühelosigkeit der reinen Erfahrung vom, vom Sein oder vom Hören, vom Sehen weg. Und es ist genau dieses unangestrengte Etwas, die Aufmerksamkeit selber, die zum Beispiel anstatt die Gedanken anzuschauen und im Gedankenstrom drin zu bleiben, in den Körper fallen kann. Oder der Körper ist unser Tor, unser Portal, um in den Moment zu kommen, um in die Meditation zu kommen, um ins pure Sein zu fallen. Zum Beispiel mit diesem selben unangestrengten, unmittelbaren Etwas deine kleinen Finger zu spüren. Das Innenleben der Fingerspitze zum Beispiel. Und ich muss mich nicht, es ist kein Ich, das sich konzentrieren muss, um diese Empfindungen wahrzunehmen, die sind einfach da. Oder? Der Pulsschlag in deinen Fingerspitzen zum Beispiel, der ist da. Den kann ich wahrnehmen oder ich kann ihn überdecken, überlagern mit meinen Gedanken. Das ist mein... Meine Entscheidung. <lacht> Aber jetzt, in diesem Moment, kann ich wie das Innen meiner Fingerspitze, von meinem linken kleinen Finger zum Beispiel, in all seinen Detail wahrnehmen. Und sei es nur für ein oder zwei Atemzüge. Und das hat so was Erleichterndes. Oder auch zum Beispiel in deine Füße reinzufallen, deine Zehen <lacht> reinzufallen und zu merken, da ist so viel da was wahrgenommen werden kann, nicht von mir als separatem Ich, sondern von diesem unangestrengten Etwas, was eh schon da ist, was ich nicht suchen muss, was ich nicht herstellen muss, was eh schon da ist. Und das kann wie das Innen meiner Füße abtasten, auskundschaften, zum Beispiel das Gefühl vom Boden unter den Fußsohlen wahrnehmen. Vielleicht hat es da noch eine Socke dazwischen, die du spürst oder oder Schuhe an den Füßen, die du spüren kannst. Dieses simple, einfach wahrnehmen, spüren, was ist. Es ist keine Hexerei. Es ist wirklich keine Hexerei. <lacht> Und dennoch, wie gesagt, es gibt die Widerstände, es gibt den Kopf, dieses Ich, dieser Sog zurück in die Gedanken zurück, in die Geschichten, die wir uns Tag ein, Tag aus erzählen, weil das sind wir uns gewohnt, oder? Das sind, das ist der Modus, den wir kennen und ja, im Bekannten fühlen wir uns sicher, auch wenn es ähm, unangenehm ist, oder? Wenn du schon nur allein ein oder zwei Atemzüge im Sein verbringst, merkst du, da ist so viel Platz. Da ist eine Ruhe da, eine Stille, oder das ist es, was ja je nach Tradition auch mit Stille gemeint ist. Dieses, dieser, dieses, dieses <lacht> diese Note, die unter allem oder dieser Grund, der unter allem drunter liegt. Das Eigentliche, das, was einfach ist, aus dem alles gemacht ist alle verschiedenen Formen, alle verschiedenen Menschen, alle verschiedenen Geräusche sogar. Diese Stille, Krishna Krishnamurti redet über die Stille zwischen den Glockenklängen, im Glockengeläut. Da hat es die Stille, auch wenn das Glockengeläut ähm, mega laut ist. Oder diese Stille, von der wir sprechen, oder dieses Sein ist nicht gebunden an eine, oder ja, ist nicht geknüpft an die Bedingung von Absenz von Geräuschen oder Absenz von ähm, ja der Welt. Ich kann mitten im größten Sturm, mitten in einem Streit einfach sein. Zum Beispiel. Klar ist es ein bisschen schwieriger als irgendwo an einem ruhigen Ort alleine auf einem Kissen zu sitzen. Was nicht heißt, dass es unmöglich ist. Weil, wie gesagt, es ist nicht etwas, was jemand tun muss. Es ist vielmehr ein Nicht-Tun, ein Undoing, ein, ja, ich mag das Wort überhaupt nicht, aber ein, ein Loslassen. Und ich weiß, Loslassen klingt so easy peasy, banal, ist es aber überhaupt nicht, eben weil wir sind da konfrontiert mit all diesen Widerständen, mit all diesen ähm, erlernten mussten von, von, von ausweichen, ablenken, bis, bis Literatur wie waren und so weiter. Und ja, gerade wenn wir uns am Anfang dieser Entdeckungsreise befinden, sind verschiedene Dinge hilfreich. Zum Beispiel eine gewisse Konsistenz ins einfach Sein reinzubringen, sprich regelmäßig das Sein zu üben, sich vielleicht jeden Tag, jeden zweiten Tag hinzusetzen. Und sei es nur für fünf Minuten, wie gesagt, auch ein oder zwei Atemzüge im puren Sein, das ist öppis, das ist nicht nichts. Und das kann sich je länger, je mehr ausdehnen. Oder vielleicht beginnst du mit fünf Minuten sitzen und die Aufmerksamkeit in den Körper fallen zu lassen und zu spüren, was ist denn jetzt eigentlich da, in meinen Füßen, in meinen Händen, ohne dass ich da schon gleich mit all meinen oder ich als ich, als separates ich, all meine Labels überall draufpflastern, kleben, layern muss. Und irgendwann wird es dann vielleicht, keine Ahnung, eine halbe Stunde, drei Viertelstunden, eine Stunde, zwei Stunden, wer weiß, es gibt kein. So muss es sein und dennoch eben eine Regelmäßigkeit, eine gewisse Konsistenz ist gut, hilfreich, um da rein zu finden. Hilfreich ist auch eine, ein, eine aufrechte Position, ein Sitzen, weil wenn wir liegen, dann <lacht> schlafen wir ein und die Gefahr vom Einschlafen, die ist so oder so da beim Meditieren, gerade eben bei, am, am Anfang und manchmal in gewissen ja, Sturmzeiten kann es auch sein, dass du einfach... Du schläfst einfach ein. Das ist dann einfach fertig. Da gehen wir nicht, ähm, ja, da schauen wir jetzt vielleicht nicht hin. Da ist irgendetwas, was nicht angeschaut werden möchte. Und dann ist es halt so. Und darum, eine aufrechte Position ist hilfreich. Niemand muss am Boden sitzen. Man kann das gut auf einem Sofa machen, das mache ich sehr gern, ähm, in einem bequemen Stuhl. Wie auch immer. Bequem finde ich auch sehr hilfreich und unterstützend, weil wenn es dem Körper nicht wohl ist, oder wenn ich zum Beispiel ums Verrecken im Schneidersitz sitzen will und meine Knie aber das ganz fest nicht möchten, vergiss es, dass da, da bist du beschäftigt mit dieser, mit dieser Abwehr, mit diesem, mit diesem Wegdrücken von, von Empfindung, von vielleicht Schmerz im Knie. Was ein F Reinfallen in dieses pure Wahrnehmen, in sein, sehr schwierig macht, bis unmöglich. So also nimm dir Kissen, Decken, eine bequeme Sitzposition. Ob das ein Schneidersitz ist oder nicht, äh, entscheidet nicht darüber, ob du. <lacht> in Anführungs- und Schlusszeichen gut meditierst, denn was ist schon eine gute Meditation? <lacht> das ist vielleicht etwas, was du mit der Zeit im Einfachsein dann entdecken darfst, dass diese Kategorien gut, schlecht, ähm, ja sogar angenehm, unangenehm, alle Kategorien, die wir so in unseren Köpfen haben und mit denen wir gerne, gerne operieren und viele Meinungen haben, die entfallen, die fallen weg. Das ist völlig irrelevant. Aber es ist wichtig, dass es deine eigene Entdeckung ist und nicht ein Nacherzählen von vielleicht… Ja, beeindruckenden Geschichten oder, oder klugen Worten, die man irgendwo gelesen hat oder gehört hat. Es muss das eigene Entdecken sein. Nur so kann es wirklich seine puh, lebensverändernde Kraft ähm, entfalten. Ansonsten bleibt es so ein halbpatziges Irgendwas. Und das ist eine Option, kann man tun, kann man machen. Ähm <lacht> Ist einfach so haarscharf am Eigentlichen vorbei. <lacht> und irgendwie ein bisschen schade, weil es ist so angenehm, es ist so ein schönes, es ist so wohltuend, einfach zu sein und, und in diesem Sein zu baden, in dieser Stille zu baden und da den ganzen Körper oder mit all seinen. Blockaden und, und, und Schmerzen vielleicht auch, ähm, egal welche Art, physisch, emotional, whatever, darin ruhen zu lassen, darin baden zu lassen und wirklich ja, die Stille, dieses Sein sich kümmern zu lassen um, um Verletzungen, um, ja, um Knöpf, um was auch immer da alles da ist, auch Traumata. Und gerade wenn viel aktives Trauma im Körper vorhanden ist oder im System vorhanden ist, ist es hilfreich und ja, ich würde sagen, weise mit einem Lehrer, einer Lehrerin zu arbeiten, die der Erfahrung hat damit, was es denn, wie das so ist, einzutauchen und was dabei passieren kann, um nicht alleine zu sein mit all diesen verschiedenen Empfindungen und und zum Teil auch körperlichen ähm, Auswirkungen, die da auftauchen. Das einfach als Bemerkung: Niemand muss alleine auf diesen Weg gehen oder auf diese Entdeckungsreise. Gleichzeitig bleibt es aber natürlich dein ganz eigenes Ding, oder? Also nur du kannst das für dich entdecken. Niemand kann es für dich übernehmen. Und oder wenn wir sagen, Meditation ist unendlich simpel, es gibt nichts zu tun, es geschieht auf eine Art von selbst, es ist das Eigentliche, es ist das, was wir alle eigentlich ja, sind, ähm dann nimmt es ihm auch das, oder diese, diese, diese Aura vom Besonderen, das können nur ein paar wenige. Das ist nur ähm, ja den, keine Ahnung, jenen vorbehalten, die irgendwo in einem Wald, in einer Höhle leben oder den indischen Sadhus oder was weiß ich. Es wird viel demokratischer so, nicht? So, wenn, du dich, wenn du weißt, ich kann mich hinsetzen. Ich kann, es kann bequem sein, ich als separates Ich habe nichts damit zu tun, es ist dieses unangestrengte Etwas, was Geräusche hört, das ins Empfinden des Körpers, ins Empfinden zum Beispiel in den Füßen reinfallen kann, dann ist irgendwie klar, das ist für alle offen, oder die Tür ist so weit offen, sie könnte gar nicht offener sein, das Einzige, was es vermeintlich so kompliziert oder ja, schwierig macht, sind all diese, diese hm, Layers, all diese Schichten, die, über, die wir völlig unschuldig über das eigentliche Sein gelegt haben oder gelegt bekommen haben. Je nachdem, das ist dann, führt uns in eine ganz andere, Exploration hinein und genau darum geht es, diese Schleier Stück für Stück irgendwie ablegen zu können und auch das ist nichts, was ich mir willentlich vornehmen kann. Ich kann nicht bestimmen, ich will jetzt frei sein und ich mache das jetzt und, 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 und da mit meinem Willen eben, mit diesem separaten Ich herangehen, so funktioniert das nicht. Dieses Ich- steht, oder in dieser Entdeckungsreise vom Einfachsein, in dieses Reinfallen in den Körper, steht das Ich einen Moment zur Seite. Und je mehr es zur Seite steht, irgendwann wird klar, ah, Moment mal, das, das, ist, ja gar nicht, das ist ja gar nicht so real wie, ähm, wie bisher angenommen und kann irgendwann sich immer mehr zusammenrücken auf dem Schoß wie eine Katze. Das ist ein Bild, das ich sehr gerne benutze, wenn ich mit Menschen arbeite, wenn ich mit Menschen zusammen in Richtung Sein unterwegs bin, so dieses Ich muss nicht, auch das muss nicht weggedrückt werden, oder? Ich muss nicht mir das zum Ziel nehmen, weil das wäre ja dann auch wieder das Ich, das sich ein Ziel setzt. <lacht> es ist ein Ein... Es ist so, ja. so faszinierend, oder? Also dieses Sich-Einlassen darauf, was ja, sich im Moment ergibt im Sinn von mit einer so großen Neugier unterwegs zu sein, dass es fast irrelevant wird, was denn genau passiert. Was nicht heißt, dass ich meinen ganz eigenen Gut, meinen Flavor, meine, meinen individuellen Ausdruck dieses Seins, verliere überhaupt nicht, nichts geht verloren, auch wenn der Kopf die ganze Zeit Alarm alarmschreitend sagt, du wirst alles verlieren, du wirst keine Arbeit mehr haben, du wirst keine Freunde mehr haben, du wirst ähm, ja wahrscheinlich gar nichts mehr haben. <lacht> das stimmt alles so nicht. Und auch das kann nicht, ähm, wie soll ich sagen, auch das muss eine eigene, eine persönliche, eine individuelle Erfahrung eine individuelle Entdeckung sein. Ich kann nicht, ja, das, das Unmittelbare entdecken lässt sich nicht überspringen. Und das bedeutet schon so eine, ja, ein sich einlassen auf ganz andere Sagen wir mal Zeitdimensionen zum Beispiel oder ähm, Zeiträume, in denen Dinge geschehen. Weil wir sind uns ja so gewohnt, dass wir zum Beispiel innerhalb von einem halben Jahr etwas, keine Ahnung, erreichen können. Oder in einem Jahr oder, oder whatever. Und hier ist es aber so: niemand weiß, wie lang das geht. Weil niemand weiß, wie lange ich lediglich fünf Minuten im Sein schwimmen kann, bevor ich dann vielleicht zehn Minuten da drin bin. Niemand weiß, wie lange es geht, bis sich diese eine Schleierschicht oder diese eine Schicht, die über dem Sein liegt, löst. Und dann die nächste und dann die nächste. Niemand weiß, wie lange das geht. Und das heißt, zehn Jahre sind in diesem Kontext nüt, rein gar nichts, was den Kopf natürlich mega schießt. Niemand will zehn Jahre lang, oder? Wenn wir uns das so vorstellen, aus dieser Perspektive, aus der, ich sage jetzt mal, normalen oder angenommen normalen Perspektive, es sind zehn Jahre äh, eine absolute Zumutung, ich verbringe doch nicht zehn Jahre irgendwie damit, ja, mich im, im Sein zu üben, mich diesem Sein hinzugeben. Und es ist aber auch etwas, was sich je länger, je mehr quasi selbst ähm, füttert. Oder wenn du fünf Minuten sein kannst, in diesem Sinne sein kannst. Ähm, du willst dein System, dein Körper, dein, dein ganzes, ja, dein Wesen, das, was du eigentlich bist. Manchmal wird das als... Ähm, wahre Natur oder dein eigentliches Ich bezeichnet, das sehnt sich genau danach, das sehnt sich danach irgendwo zur Ruhe kommen zu können, ohne dabei eben Wünsche und, 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 und Projekte und irgendwie ja, das, das Leben aufgeben zu müssen. Und ich kann da nur aus eigener Erfahrung sprechen und aus dem, was ich wahrnehme in Menschen, die mit mir in diese Art unterwegs sind, ähm, da war noch nie so wenig ich, um wie jetzt und ich war noch nie so erfüllt wie jetzt. In ganz konkreten, ähm, in ganz konkreten so Bewegungen vom Leben, wie ich wohne, was ich arbeite, die Menge an Arbeit und so weiter. Das ist etwas, was ich das ich, das separate Ich, nicht vorstellen kann, weil es ist ja so überzeugt, dass I'm in charge. I'm the one making sure that. Ich brauche die Kontrolle. Ich bin die, die schaut das. Was natürlich überhaupt nicht stimmt. Und dennoch ist es so tief eingegraben, dass es nicht widerstandslos aufgibt und Patrick und ich haben schon mal eine Folge aufgenommen zum Thema wie umgehen mit Widerständen. Darum möchte ich hier jetzt bloß einen Satz dazu verlieren, nämlich wenn diese Widerstände da sind und sie werden garantiert da sein, sie sind eh da, dann können wir ganz großzügig sein mit uns selbst und liebevoll und ähm, wissen, dass auch andere Tage wiederkommen, wo es weniger Widerstände hat, was klarer wird. Und das ist kein Grund, aufzugeben oder gemein zu sein mit einem Selbst. Ja. Und Klarheit ist ein gutes Stichwort, um zu sagen, ja, was gewinnen wir denn, wenn wir uns im Sein üben? Warum sollte ich denn überhaupt mich auf diese Entdeckungsreise machen, die, die diverse Jahre ähm, geht? Und ein Grund, nicht dass ich finde, wir müssen da eine ähm, Pro-Kontra-Liste irgendwie in, in, ins Spiel bringen, aber ein Grund ist sicher die Klarheit, die du bekommst, wenn du dich im Sein übst, wenn du eben diese Schleier, wenn diese Schleier beginnen abzufallen oder schon nur alleine zu sehen, dass da diese Schleier sind, diese Schichten. Das gibt ein, eine, eine, eine unglaubliche Klarheit, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen zum Beispiel oder schon nur alleine, was, was wird gegessen. <lacht> eine Klarheit, über die ein separates Ich nicht verfügen kann, die vom Leben selbst ja, geschenkt wird. Stichwort Gnade und so, aber auch das ein anderes Thema eine riesige Klarheit und eine... oder je tiefer, dass du da eintauchst ins Sein und in die Meditation, in die Stille, in, das, in die Realität, wie sie wirklich ist, desto mehr wirst du entdecken, dass Dinge wie Sicherheit, Liebe, ähm, was sind noch so die guten, die guten Dinge, ein Aufgehoben Sein, ein... ein, ein, ein ja, umsorgt sein, dass diese Dinge, die, die sind eben im Sein drin, die sind inhärent. Das ist nicht etwas, was von außen kommen muss, zum Beispiel über eine andere Person oder über irgendwelche Umstände, irgendwelche Dinge, die ich dann wieder mir erleisten oder er, er, erarbeiten muss, sondern die sind schon, die sind schon. Völlig verrückt, ich weiß. Aber wahr, es ist wahr. Und das gibt ein ganz anderes Gefühl, wenn du dich in der Welt bewegst zum Beispiel. Und natürlich die Erfahrung von alles ist eins, die erlebte im Körper verankerte Erfahrung von alles ist wirklich eins und es gibt nur diesen Moment. Das pff, verändert dein Leben auf unglaubliche Art und Weise. Und wie genau oder was dann genau der Gewinn zum Beispiel für dich, für dich ganz persönlich sein wird, das weiß niemand im Voraus. Das, ist, das wird sich zeigen im, in diesem Mitgehen mit dem Sein. Und das ist vielleicht auch, ähm, ja, ich denke, das könnte man auch auf die Liste von Things you win, when you meditate, when you just are. Ähm, oder die Signatur des Seins. Das kann, kannst du wie als Leitfaden für dein Leben nehmen. Und wenn ich sage Signatur, dann meine ich das pure Sein, dieses oder dieses Baden im, in der Stille, im Sein, das hat eine ganz bestimmte, mm, sagen wir Vibration oder sagen wir, ist ein ganz bestimmtes Empfinden im Körper. Es fühlt sich nach Platz an, es fühlt sich nach, ja, es fühlt sich friedlich an, es fühlt sich ähm, weit, weich, angenehm an. Und dann, wenn ich mich so in dieser Welt bewege, oder wenn du dich so in dieser Welt bewegst und im Leben bewegst und, und mit der Arbeit und Freunden und was weiß ich, Familie unterwegs bist, dann lass dein Körper dein Kompass sein, der dir sagt, der dir zeigt, das fühlt sich nach Weite an, das, hier fühlt es sich weich an, hier fühlt es sich frei an. Alles große, große Worte, ich weiß, aber <lacht> im Körper erlebt ist ganz klar, was ich meine hier. Und das sind so wie diese Brotbrösmeli oder rot, einen roten Faden, dem wir, dem wir folgen können, auch wenn, ja, auch wenn es sich vielleicht gerade am Anfang nach einem Tasten im Dunkeln anfühlt oder wenn ich nicht mehr aus dem Kopf lebe oder wenn ich diese diese den Kopf die Lautstärke vom Kopf ein bisschen runterdrehe und beginne mich anders auszurichten oder nach dem sein auszurichten das ist schon ein großer Umwälzungsprozess das kann man schon sagen und dann ist dieses was fühlt sich im körper wohlig wohlwollend an eine wunderbare Spur, der wir folgen können. Und von dort aus geschehen die wunderbarsten Dinge. Und wie gesagt, man kann viel darüber sprechen, man kann Mutmaßen, man kann die klugen Worte hervorholen und da Bilder malen, whatever. Aber das Einzige, was zählt, ist die Erfahrung, das Erleben. Wenn du Lust hast, das zu erleben, was ich jetzt versucht habe, rüberzubringen, dann verbinde dich doch am 3. April um 10 Uhr morgens mit dem RefLab Instagram live Dings <lacht> Da werden wir einen Moment uns Zeit nehmen, um genau das zu erleben. Und zwar genauso, wie wir sind, ohne irgendwas tun zu müssen. Ich freue mich darauf und bin gespannt, wer wie auftaucht. Danke vielmals fürs Zuhören. Wir hören uns wieder in zwei Wochen.